0: 主の祈りの学びをしております。今日のところをお読みいたしましょう。マタイによる福音書6章の9節だけです。マタイによる福音書6章の9節になります。お読みいたします。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇がめられますように。ア雨お祈りします。天のの神様主の祈りを私たたちに教えてくださいましたどうぞ私たちが正しく祈ることができますようにそれは神様と正しく交わることができますように神様を神様として私たちがはっきりと知ることができますように。神様と自分との正しい関係を知ることができますように今日の主の祈りをもって教えてくださいはじめに主の皆を通してお祈りいたしますアーメン主の祈りの3回目です私たちが主の祈りって祈っていくように今日は皆を崇めさせたまえっていうこの題でお話をしていきたいと思います祈りは悪から私たちが解放されるためあるいは私たちが願う欲しいものがそこから与えられるためあるいは病気をした時にそこの病気から癒されるため困ったことから助けられるための手段でしょうか決してそうではありませんむしろ祈りそのものが我々の生きる目的なのです。なぜかと言いますならば、祈りは神様との交わりです。私たちの人生で一番大切なことは何だろうか。幸せなことは何だろうか。助けとは何だろうか。ある人と話しました。そうだよね。私たちは家族を二人称にしてはならないよねっていう話になりました家族は二人称です夫と妻も二人称です親子も二人称です二人称っていいますのはそれは命の関係なのですだから私たちは家族を求め誰かと愛し合うということを求めていきますしかし人間同士が本当に二人称になれるんだろうか命を一つにしてどんな時でも助け合ってどんなことでも共有し合うっていうことは人間はできるんだろうか実はできないと思いますねそれは理想ですしかしできる方が唯一私たちにいるのですそその方こそ神様ご自身です神様と私が二人称の関係になっていく私とあなたっていう一つの命を共有するそれを本当に私たちができる時には家族に対して実はこの愛を持って家族と二人称までいかなくても 2.5 人称にはなれますね家族は三人称ではありませんしかし二人称にしっきり言いますとここにおいて問題が生じますそうです神様が私たちに与えてくださる方はイエス・キリストですイエス・キリストと私が本当にあなたと私私とあなたっていう命の関係を持つことそれこそ一番私たちにとっての必要なことです私たちの癒しっていうのはどこにあるでしょうか小さい時から傷を負った人たちもいっぱいおります。親から捨てられた人たちもおります。もし私たちが神様を信じたら神様は私を癒しくださるというその癒しっていう何のことだろうか傷がなくなることだろうかそうではないですね。傷がすっかりと消えてしまうこと、消しゴムで消したように消されてしまうこと、そのようなことではありません。私たちの根本的な癒しはそこに私と共に生きてくださる人がいるっていうことそういう人と共にいるっていうことそれが本当の癒しになるんですねその時にはここの傷は治らないかもしれない傷はまだ痛む時もあるかもしれないしかし私と共にいる方が一緒にいるっていう時にその傷は私の手は悪いものではなくしてむしろ良いものに変えることさらあるんですね小さい時うちの血はよくこの私をなめってたように思いますっいう今はペロペロとなめるんじゃないですけれども例えば目にゴミが入るとです、ね、こういうふうにして下でうるとこうですねそのゴミを取ってくれますねこうううあの口の中に入れてですねこうペロペロペロペロなめるそうするとなんかですねもう良くなったような気がなるんですねそうなんです癒しっていうこと傷が治るっていうことはそういったことであって本当に神が私の共にいてで私を抱きしめてくださってだから私はこの痛みがあるいろんなことあるすぐになくならないでも平気になっていくのですそうです私たちにとって一番大事なことは天にいます私たちの私の父をと言って誠の神様をそのように呼ぶことができることですその方に信頼することができることですその方と中に私が生きることができることこれこそ私たちの一番大事な人生の解決です天にいます私たちの父を何ていう素晴らしいことかと思いますそして主の祈りのすべてはこの「千よという言葉にかかっています私たちがどれだけ信頼して千よと呼ぶかでした前回そのことをモーセの実会に合わせてお話をしましたモーセの実会にて大事なことはたった一つしかありませんそれは私の他に何者も神としてはならないっていうこの言葉にかかっていますその第一回を私たちが心を注いでそこに目を注ぐときに2345678910っていうのは神様ご自身が私たちにそれを守れるようにしてくださるのですでも第一番目の戒めをに私たちが目をつぶってしまって他を見てしまうならば神は働くことはできません祈りのときに私の父よっていうときに本当にもう多くの問題は解決しているのです。それこそ神が一番私たちに与えたいこと。それは、あの病気のやしあれではなくして、父よと私たちが言う心。そして父なる神様と私が一つになって生きること。これこそ神様が私たちに与えたい一番のものであるのです。イエス様も父なる神様をいろんなふで呼びました。ヨハネの17章では十字架にかかる前の最後の祈りの時でした聖なる父よと祈りました正しい父よと祈りましたまたこのマタエの11章の25節では天地の主であられる父よと祈りましたルーカニル福音書の23章の46節では十字架にかかる前に父よ我が霊を御天に委ねますと言って祈ってきました父これは命の源を表しました愛してくださる方っていうことの代名詞でしたご自分の全ての玉を持って私を祝福してくださる自分の財持ってる財産は全部子供のためなんだこの地上でも私親はそう思っておりますねそのようにしてご自分のすべての賜物をくださるお方という代名詞でしたそして私のすべての責任を取ってくださるという代名詞でしたこれが父っていうものでした次に私たちのと付け加えられております私たちのもちろん私の父でありますけれどもこれはいつも祈るときに私たちのということを忘れてはなりません自己中心であってはならないんですね。神様、私にあれを、あれがどうしてもって言った時に、自分だけのことではない。私があれを得るっていうこと、私がそれを求めてるっていうことは、私だけの問題ではない。家族を持っているならば、それは家族全体に関わることになりますから、この家族のことも頭の中にある。あるいは、クリスチャンだけのことではない。イスラム教徒であろうともあるいは仏教徒であろうともやっぱり全ての人は今イエス・キリスト主と告白できなくてもやはり彼らにとっても実は聖書で示された神様は父でなければならないのですそして父なる神様は彼らからも我がこの私を父よと呼んでもらいたいと本当に願っているのですですからこのいつでもそのこと私たちのっていうことこれを忘れてはならないんですねさらに「天におられる」っていう書いてます「天におられる私たちの父を」さっきの賛美の時にほんとに心にじっとこうこの湧き上がるものがありました「私の住まいは死をあなたの臨在」って祈りこの賛美しましたね皆さん天国ってどこにあるんですか死んだら行くところが天国ですか<笑>仏教でいうとこの10億度2億度この生まれ変わって生まれ変わって生まれ変わって生まれ変わって輪廻転生を繰り返していくところがに天国があるんでしょうか決してそうではないですね。遠くにあるイメージを持ってはなりません。天とは神の臨在するところが天なのです。イエス様は到来した時に天国は来たと言いました。神の国は近づいたと言いました。まあ、天国は来たということと同じです。そしてさらに言いました。神の国はあなた方のただ中にあると言いました。ですから天国は遠くにあるのではありません。またあなた方は精霊の宮である。とも言いましたからキリスト我が家にありて生きるなりとパウロはまた言いましたねそのしてこの「天」これは英語でならばむしろ「ホーム」って言ったらいいかもしれませんねホームそれは家庭のことです家庭っていうのはいつでもそこにおいて「交ちわり」があるだから天におられるっていう時に遠くにいたら家庭にはならない家庭っていうのは共にいてですねそこにいつでも間違ってる状況これが家庭です金銭で家を買うことはできますけれどもしかし全世界の財産を働いた人としても家庭を買うことはできませんそれはあなたと私本当にそこに愛し合うっていうその関係。これこそ天です。これこそ家庭です。これこそホームですね。愛によって成り立つところ、自己犠牲が積み重なっていくところ、それが家庭です。愛に支配されるところです。賛美の中に、先ほど賛美の中に、私の住まいわしをあなたの臨在と言いました。そうです主が臨在されるところこれこそ天ですこれこそ私たちの本当にいるべき家庭ですホームですまた見前で四六時中祈りを捧げるところだとも賛美しました本当にその通りですあ,あれこれって祈れない時がありますしかしその時でもいいです父よ父よアバチよアバチよ,バ父よと叫んでみてください本当に何度でも何度でもこう涙が流れてくる時があるものですそれで祈りは十分です少し今日のところに進みます「皆をあがめさせたまえ」とあります「皆な」っていうのは名前っていうことですね人の名前っていうのはこの単なる記号ではないんですね。とい,い,いう記号で表することではありません。そうではなくしてこの名前っていうのは存在を表すんです。存在全部を表すんですね。まあ、その人の生き様も含めます。全てを表すすんんですこの何々さんですね、同じ名前をこの名前がついていたとしてもそれは全く違う存在ですねそして名前が同じだからこの人は短期でこうでこうでこうでって山田さんっていうのはみんな短期であれでこれでこれでってそんなふうに決めてはならないですね一人一人全く違いますそのようにして名前を呼ぶっていうとはその人の存在を私たちが呼ぶっていうことになりますですから私たちが皆を崇めさせたまえっていう時にまず知らなきゃならないのは神様のお名前を知らななきゃいけないけとこですそれは神様のお名前を知るっていうことは神様がどのような存在であるかっていうことを正しく知らなければならないっていうことになるんですね。神様の名前神様ご自身を知っているならば私たちその方に対して正しく会話をすることができますしかしその人の存在がわからないのにいろいろなことをやってもダメですねそのようにしてかこの「皆を崇める」っていう前にそのお名前を知るっていうことこのことがとてもとても重要になってきますですから名前っていうのは一つの記号であって道具であってですねその大事なことは相手をよく私が知るってことですでは父なる神様の名前をどういうふうにして私たちは知ることができますかそれは興奮して知ることができますイエス様はこう言いました神を見た者は一人もいないこれは父なる神様を見た者は一人もいないと言ったんです父の懐にいる神それが父を知っていると言いましたイエス様ご自身ですねだから父なる神様がどのような方かっていうことを知るためには私たちはイエス様を知ることなのですイエス様よーく知るっていうことは、とりも直さず、父なる神様を知ることになっていくのです。イエス様はさらに言いました。父と私は一つである。一人であるって言ったんじゃないんですよ。一つだって言います。一体だって言ったんです。私は父の御心を行うために来た。とも言いました。ですからイエス様の見業、イエス様の言葉それを私よくよく見ていく時にそれは父なる神様が何をしようとしているのか父なる神様は何を考えているのかこれを見ることができるのはイエスキリスストを私が見ることですイエス様はご自分のこの十字架が近づいた時に。ヨハネ福音書の17章の6節でさらにこう言いました。世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しましたと言いました。ですから今度はイエス様の名前を知ることイエス様の存在を知ることそれは取るもなす父の神様を知っていくことここのところを切り離すことはできません。そして、イエス様を私たちが知るためには大事なものが2つあります。それは聖書です。聖書は私について証しをすると言いました。また、イエス様は聖霊を使わしました。聖霊は私について聞いたことを語りと言いました。ですから、聖書と聖霊によってイエスキリストを知る。イエス・キリストを知った分だけ私たちは父なる神様がどのようなお方であるかということを正しく知ることができるそうして神様という時に正しい交わりができるようになっていくのですね「みな」って言いますと難しく聞こえるかもしれません聖書では神様の名前をいくつもいくつも言いました一番大事なのは「イヤーベ」とか「ヤハウェとか「ハイヤ」とか読み方はあれなんですけれどもその言葉で自分を表しましたねそれはモーセがこの出エジプトをしてそして紫内山にあごめんなさい出エジプトの前ですけれどもエジプトからにげてシナイザ山に行った時に「モーセよモーセよ」と語りかけたんです。その時にモーセはですねエジプトで育てましたからもろもろの神々の中で、まあ、日本人と同じです育てましたから自分に語りかけた神様はどのような神様かということで聞きましたあなたの名は何というのか何という神様なのだかと聞きましたその時に神様は言いました「やーべって言ったんですねそれは日本語で訳すならば「あってあるもの」あってあるのが当たり前じゃないかですね思うんですけれどもそうでありません存在する方っていうこと言うならば自存です自分で存在するってことそれにやーべってね後で分かりますけれども創造主であるっていうことがはっきりといろんなところから分かってきますイエス様がこのいろいろなことがあったときですね、イエス様はあるときに、このお前はアブラハム偉いのかどうなのかこうなのかって、お前とは何者だと聞かれたときに、イエス様はこう言いました。私はある。と答えました。私はある。それこそ、イエス様はあの、ヤーベっていう言葉を使ったんです。私はヤーベである。私は何にもなくてもそこに存在し無から有を作り出すことができる存在それが私だとイエス様ご自身も言われました私はあるってことは4回繰り返されましたいろんなところでですね次にはエロヒームっていう言葉ですエロヒームこれは創世紀の最初に初めに神はっていうこの神はエロヒームですヤーベってて言葉は主と訳されておりますですから私たちの神様の正しい名前は「主なる神」「ヤーベエー・エロヒーム」「エロヒーム」っていうのは「我々」と訳しました創世記の一章の26節で「我々の形に我々にかたどって人を作り男と女に作る」と言いました「ヤーベ・エロヒーム」っていうのはそれは三味一体の神を表してたの。創造主でありその中身は三味一体これが最も代表的な種の皆ですその他にも神様はいろんな方法で自分を表しました創世紀の22章ではこのこのアドナイ・エレイと言いました主の山に備えありっていう言葉ですね。ですから私たちのためにあらゆることを備える神だよとあそこでこのアブラハムにこの語ってくださいました。あるところにおいてエル・ロイと表しました。創世紀の16章です。はがらが追われて逃げてきました。本当にもうそこで砂漠で死のうとしてました。その時でですすね、ね。誰かが自分を見てたんです、ね、神がそこに現れたんですああこのような私を見ててくださる方がいるご覧になる神だエル・ロイと呼びましたあるいはまたヨシアがこのですねこのあのえっ、ー、とアマレクと戦う時ですねしかしギデオンと重なってしまうそうです、ね、このアド,えアドナイ・ニシって言ったんですけれどもごめんなさいこれはシュツエジプトの時ですねアマレクとモーセがこが祈ってそしてヨシアが戦いに出たんですその時に神様はですね「私はアドナイ・ニシだ」って言いました。アドナイっていうのはですねヤーベって言葉をもっとこの崩して読んだ呼び方がアドナイであってもっと崩してやるとこれをエホバっていうような形で通常を読んでたんですねエホバしかしもっと言うならばアドナイ主そしてもっと言うならばヤーベって言葉こういった風にして呼んでおりましたさらにまた主は我が旗エホバ西とも読みましたしからエホバシャロームとギデオにこの自分をの皆なを表しました平和っていう言葉ですあるいはヤーベラーと言いましたそれは主は私の羊飼いというですね牧会者とお前を牧会するものだとも言いましたアドナイツデクネクツでクヌって言いましたエレミア書の23章の6節にこう言いましたユダの回復私は回復させる神様だとも言いましたしまたアガペーとも言いましたしあるいは黙示録ではアルファでありオメガであると自分自身の名前を表しましたいろんなことによって神様はご自分の皆を表してくださったんですですから私たちは神様のお名前というですねよく知っていくことそれはイエス・キリストのに知っていくことそれが父なる神様を知るっていうことになっていくのです次に皆があがめられますようにってあがめるって言葉これはまた難しい言葉なんですねもっと言語的に一番近いのは「記憶される」っていう意味だそうです記憶される記憶されるっていうのはさらに意味するならばですねこの「分けられる」っていう意味がある分けられる聖とされるっていうのは褒めめえる崇めるすなわち言うならばその人がその人とされますようにってことです皆があがめられるっていうことは神が神とされますようにっていうことになってくるのです私が自分自身の存在を過大評価されても過小評価されても嫌だと思いますねいやー瀬野さんは世界一ですねなんて言われたってちょっとも嬉しくはないですねあんたはぶんトにいたらねグズだってどうしようもないって言われてもなんか面白くないですしねあんたはちょっとですね威張るとこはあるけれどもまあ神様であがらない歌尊い存在ですよって言われますそうだそうだそうだってですねこう満足することができるんですね私が私として評価されることですこれが皆が崇められますようにっていうことの意味になってきますそうすると神様の名前を知れば知るほど私たちは皆を崇めるっていうことがどういったことが分かっていくるどのようにして神様と対応して神様にどのような形で私が近づいていくのか神様にどのようにして私が従っていくのかこれらのことが徐々に徐々により深く分かってくるんですですから神様ご自身をもっともっと私が知ることができますようにということもこの中に含んできますさてこの私たちはですねこの神様を正しく知ることこの神様との正しい関係を持つことこれが皆を崇めるということになります神様は「アドナイエレと言いました私はここにいて開拓伝道に出なさいと言われました。自分で出る気はなかったんですけれども、そのようにしてですね、出る時にもう不安でしょうがないんですね。一度もメッセージをしたことがないんです。えー、そしてこれから生活をどうするか。どっかの大きな選挙団体がですね「清野さんどうぞ行ってください私たちが毎月50万円ずつ捧げます」とか言ってくださるんであれば何の心配もなくてですね「ここにいるよりも給料もいいからさあ行こう行こう」って言って行くことできるんですけれどもそれも何もないですね家を借りていただいてそのお金を全部出してもらって1ヶ月分の生活費だけ持って出てきましたあとはもらわないこれを条件にしてですねこの出て行きましたその時に「神様私はあなたから声をまだかけられていないんですよ」とかですねよくですねなんかする時に「御声を聞いて出て行った」とか何かってあるんですけど私は何もないんですねどうしようかどうしようかと思ってた時に私は神様の声を聞いたわけではないけれども私が掴んだ言葉だがあるんですそれが「アドナイエレ」「主の山に備えあり」ってこの言葉これを掴んだっていうよりも掴む以外にしょうがないっていうんでしょうかねそんな風にして私はここを出てきましたナエと2人で出て行ってですねそこからこの仕事をしながら始めていったわけですけれどもでも本当にこの名前自分で実践してみるそこに依存してみるそれを生きてみるとき本当に神様はあないエレなる方だってことがかる。そうすると今度はですねその積み重ねが来る時に私はどんな時でも主に信頼して決して主は裏切ることがないという確信を持って生きることができるそうして神様と私はより近く私の父は真実な神様なんだだから絶対大丈夫なんだとそのようにさらにさらに思うことができる信じることができる。そういった関係を持つことができる。そういうふうになっていくことです。ある時には、ある人にとっては、エホバはシャロームだ。本当にこんなこんな間において、私の中に平安を与えてくださった。この神は真実だ。でも皆を知る。このことは、私たちの手の、この生活において大きな喜びですね。次に、これは私自身にとって皆があがめられると同時に人々からもやっぱりイエス・キリスト・地なる神様はあがめられるべきお方ですねですからこの私が皆をあがめるっていうのに付属したことがありますそれは先ほどに私たちの父よと言いましたそれに関係しますですからこのこの何でしょうか。この自分を愛するもの、自分を愛するものが褒められるっていうこと、これ皆さんすごく嬉しいことじゃないですか。親にとってはですね、本当に親バカって言われるんですけれども、子供がだいたいいろんなことが悪いことがいっぱいある。でも子供のちょこっとなんか褒められるとですね、親っていうのはすごく嬉しいんですね。あるいはまたもし自分の父親や母親が変な誤解を受けてたとしますよ。お前のとこなればこうだとかですねいたら本当にこれは悲しいことですね。そのようにしてこの正しい姿をこの私たちはですねこの自分自身が知ると同時に人々からも知ってほしいそう思いませんかそうです。もしクリスチャン同士が喧嘩していたとするならばこれは皆があがめられなくなってしまうんです私によってもし私が本当に良い行いを後ないつで下げに立ってあれしてこれをしてって生きるならば。それはは人々はおあの人が信じてる神様あの神様素晴らしいと言って私の愛してくれるかお方死なる神様をですね人々もまた皆をあがめるようになっていく。ですから皆をあがめさせたまえの中には私自身が本当に神様を神様として正しい関係を持つことができるように。と同時に私を通して人々もまた皆をあがめるものになれるようにっていうこの祈り、願い、これも含まれているのです。父なる神は御子イエスにご自分のすべてを与えました。皆を与えました。そしてイエス様は今度我々に、ヨハネル福音書の17章の26節から私は皆を彼らに知らせましたと言いましたさらに17章の18節に私を世に使わしたように私も彼らを世に使わしますと言いました父なる神様がイエス・キリストを使わしたようにそして今度はイエス・キリストが私たちにご自分を与えてくださったんですご自分を委ねられたんです。そうして人々に世に使わすと言いました。イエス・キリストが父なる神様の代理であるように、私たちはまたイエス・キリストの代理者にもなるのです。ですから私の生き方っていうのは私だけの問題ではなくなる。私に関わるとの多くの人たちに手ってもものすごい大事な存在になっていくのです。これを決して忘れてはなりません。皆を崇めさせたまえっていうのは私の生き方、信仰者としてのあり方に大きく大きく関わってきます。神がご自分を人に表すのにイエス・キリスト、イエス・キリストがご自分を表すのに私たちを用いてくださるのです。それは重荷でしょうかどうでしょうかそうではないですね。本当にそれはですね、生きがいになりますよ。自分自身の存在を本当にそこに、ああ、私の存在ってなんと価値があるんだろうか。こんな私が素晴らしい存在だったんだと。そのようにして自分自身を、むしろ愛することができる。そのようになってただきます。神を知る評価。名前は出しませんですけれども、日本において戦後、とっても有名なクリスチャンの教育家がおりました。その息子さんが、我、山に迎えてっていう本を書いたんです。そして本の中に、こういうふうに父親のことを書きました。自分の父のキリスト教は本物ではない。他を責めるに急にして、己を誇る嫌いがある。この父の目が自分に向けられ、父の軽蔑に耐えられない。と書いてるんです。とっても有名な方ですよ。の息子さんです。苦しかったと思います。ここに、アドナイツデクヌ。これは、神は義なる方。神は正しい方ってい方う時に普通の人々よりもなお道徳的に襲っているとするならば神様は義なる方だとは誰も思ってはくれませんねそのようなものに近づこうなんて思いもよらないでしょうそのようにしてこの「私の存在は重要です千利休の妻たち」っていう本があります歌詞読んだ中においてその中に織木っていう一人の女性が出てくるんですね秀吉が抱えようとするんです自分のおめかけさんにしようとするんですでも織雪はですね神様を信じてたんですねそれは大きな大罪だって言って彼はそれを拒むんです彼女は拒むんですねそして島の流刑にあっていくんですそれで彼の彼女の人生は終わっていくんですけれども彼女はそれでいいんだ彼はこの神様の皆清さそういったものをです、ね、必死に守っていくんですねそのどのような影響があったかということはその中に多分書いてなかったと思いますけれどもそれを見た時にああ立派だなと思いました私もそのようにこの毅然として神の皆に立っていく皆を崇めていくそういった自分でなりになりたいなと本当に思ったことがありました結論を言いましょう一言です皆を崇めさせたまえっていうそれの結論的ならばそれは神様あなたを愛させてくださいもっと愛するものにしてくださいこのイチゴに尽きるのですどうぞ皆さん「天の父よ」と叫んで呼んで私をも私がもっとあなたを愛せるようにしてください祈りましょう父よみんなを皆をあがめさせたまえを言言うならばこのような祈りになると思いますどうぞイエス様を与えて私を愛しかさちなる神様を私はもっともっと愛するものになっていきましょうそれが皆をあがめさせたまえの祈りを成就していく最大の力ですアーメンお祈りします天の神様今日もあなたの御前に私を集めてくださり御言葉を与えてくださいましたことを感謝いたします天の父よと呼ぶことができますことを感謝いたしますこんなに私たちは素晴らしい関係を命をそして私がどのようであったとしても常にそこにいてくださって守り助けこの完成してくださる方がおられますその方を私たちはもっともっと正しく父をと呼ぶことができますようにあがめることができますようにまた私たちは死をイエス様によってこの,この,このイエス様ご自身をい,ただ,きいただくことができました。どうぞ私たちがまた自分,たちを,愛自分を愛してくださる父なる神様とイエス様を人々にこの表すことができますように人々もまたこの方がまことの神だと言って皆を崇めることができるものになることができる器として用いてくださいますようにもお願いいたしますイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン